0: Guamai, Guamai.
1: that stops the monsters. This
0: is all
1: I ever wanted for you. Well, it's beautiful. This is the love story. What is grief if not love
0: persevering? Bueno, querido público, me parece que ya ahora sí estamos de regreso y, y bueno, a ver, voy a voy a probar algo nada más para ver si sí ya estamos o no. Digo, evidentemente también me pueden decir si sí estamos. Yeah. <laughs> este pero creo que ya, creo que ya esto esto va a ser lo que es, eh, sin video, porque sí, ya, ya estamos. Ay, porque evidentemente sí, no se pudo, <ríe> no se pudo Héctor, pero algún día se podrá, yo lo sé, yo lo sé que algún día, este, les escuchas podrán ver nuestras hermosas caritas peinadas y bañadas como... ...como lo hicimos para estar aquí en esta transmisión... ...así que te agradezco mucho Héctor... ...que, que estés aquí probando conmigo los controles...
1: Sí, ya sé...
0: <ríe> ...y que te hayas bañado también... Se, se, ...el público lo aprecia ampliamente... <ríe> 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 ...si ¿Sí me escuchas... ...es que creo que se me fue...
1: ...ya... ...sí, sí te, sí, sí. Sí, sí te escucho...
0: <ríe> ...muy bien... <ríe> ...ok... Bueno, pues ya, vámonos al tema que nos concierne el día de hoy. Eh, como les, como ya saben queridos y este, escuchas, eh, estamos, vamos a hablar de la cuarta temporada de Cobra Kai, que se estrenó este diciembre y pues básicamente Netflix dijo me vale, voy a estrenar en diciembre, quien no la vea no la va a ver y no la van a poner en mis tops y no me van a dar publicidad extra y ok, bueno va. Eh, habiendo dicho eso, no sé si la cuarta temporada hubiera estado en mi top 10, pero yo creo que se hubiera acercado. Tal vez es porque le tengo como muchas reservas a la serie que no lo hubiera estado, pero pero lo hubiera considerado, sinceramente. Y es que, así Héctor, primero para hablar así rápidamente sin spoilers de la serie. Eh, pues para quien no vea Cobra Kai, a mí... Yo, yo la recomendaría en el aspecto de que sí creo que es una serie que está hablando de temas importantes pero que tal vez no los está hablando como de la mejor manera posible. No sé, no sé tú qué opinas de Cobra Kai o por qué crees que alguien tendría
1: que ver Cobra Kai. Yo recomendaría que vieran Cobra Kai porque es increíblemente divertida. O sea, es, te pasas un muy buen rato viéndola, los personajes están bien construidos, las tramas son interesantes, y sí entiendo de lo que estabas está hablando hace un momento, porque creo que está tratando de decir algunas cosas que no necesariamente sabe muy bien cómo decirlas o, o las dice de la manera más efectiva. O sea, sí habla, un, sí habla acerca de la masculinidad tóxica, habla del bullying, habla de, de ese tipo de cosas que, que, que pertenecen al mundo moderno nada más que algunas veces como que si sí se, se, se como que se, se tropieza un poquito con en la manera en la que lo quiere decir o sea pero este tipo de fallas vamos a decir lo fallas en el mensaje se compensan porque el, al final la serie tiene muy buenos actores o sea y tiene buenos guiones y a pesar de que en algunas ocasiones se siente como que puede ser un poquito repetitiva, o sea, porque algunos de los personajes siguen cayendo en los mismos problemas, en las mismas situaciones una y otra vez. Este la variedad de ellos y la variedad de tramas hace que a lo mejor no se sientan tanto las, las fallas que tiene de repente la serie. O sea, y al final, o sea, sí, sí se sienten, o sea, sí se que están bien construidos este, eh, los personajes y las relaciones entre ellos. Y algo que, que me gustó de esta temporada es que se enfocan en un par de personajes que a lo mejor no habían tenido tanto desarrollo en las anteriores. O sea, así que eso sirvió para que, que esta temporada también se, se sintiera este eh, relativamente fresca.
0: Sí, completamente de acuerdo. La verdad es que creo que el, el mayor error que en este momento, en la cuarta temporada que le veo a Cobra Kai, es que no sabe cuánto va a durar. O sea, yo veo un Cobra Kai que no tiene idea cuándo va a ser su temporada final y creo que eso es lo que realmente les está perjudicando. Eh, porque al no tener una meta a la que llegar, siento que están alargando muchísimo las tramas innecesariamente porque alargan las tramas retrasando el desarrollo de sus personajes, no necesariamente poniéndoles nuevos obstáculos, ¿sabes? O sea, realmente es como... Hacen un gran descubrimiento emocional y psicológico y luego los vuelven a detener en ese desarrollo y los vuelven a estancar en actitudes pasadas para que justamente el arco dure un poquito más. Entonces empieza la temporada, eh, por ejemplo, esta temporada, eh, no es spoiler si vieron la tercera, pero bueno, esta temporada empieza con este Johnny y con Daniel eh, haciendo equipo. Para derrotar a Cobra Kai, ¿no? Derrotar a Chris. Y, y siento que llega un punto en la temporada que se dan cuenta que lo, eso lo tienen que detener y luego que lo tienen que retomar, pero justamente lo detienen para que la temporada dure lo que tiene que durar. Entonces es como... O sea, como que sí molesta un poco. Bueno, a mí personalmente me molesta un poco porque es justo eso. O sea, se siente que la están alargando innecesariamente y a costa de sus personajes, lo cual pues me duele mucho porque la verdad ya ver sufrir a estos personajes me duele en el corazón, sinceramente.
1: Es que, o sea, o sea por ejemplo, o sea, la serie habla así, en, en, en los temas mayores, o sea, de las distintas maneras de hacer karate, que si lo quieres ver como las distintas maneras de vivir tu vida etcétera, o sea, uh -huh. está la manera que le enseñó Miyagi este, y está la manera que Johnny está creando por sí mismo porque no es necesariamente eh, como se le enseñó Chris o sea, lo está ajustando a, a, a su propia manera de ver la vida o sea y el final natural de la serie pues sería que eh, en lo que le dicen los muchachos casi al final, o sea, cada uno de ustedes es un par de ancianos que piensan que su, su manera de hacer las cosas es la única manera correcta o sea, y el final de la serie sería este, que encontraran un punto medio una manera de complementarse de que realmente ninguna de las dos maneras va a tener eh, el 100 de las respuestas, el 100 de las veces. O sea, pero no puede no puede llegar a la conclusión natural porque, como dices, la serie no acaba y, y quién sabe cuándo vaya a acabar la serie. Así que tienen que introducir ciertos elementos que ya se puede hablar un poquito de lo que es esta temporada. Es sí, el, el... Yo,
0: yo creo que ya podemos iniciar con spoilers, evidentemente este no va a ser un podcast de, eh, de qué se trata sin spoilers, eh, porque vamos a hablar ya específicamente de la cuarta temporada, así que bueno, en Adicte Visual, si no mal recuerdo, sí hicimos un podcast... A eso les digo sí. que episodio ofrecimos un podcast de Cobra Kai. Y ahí pueden ver, pues, básicamente todos los tonos que toca la serie y todo el camino que está tomando. Creo que le atinamos bastante bien en, en ese podcast de, de cuando hablamos de Cobra Kai. Y, pues, nada, vayan a escucharlo. Y si no han visto la cuarta temporada y no quieren spoilers, pues, vayan, vean la cuarta temporada y regresen a este live para ya discutir 10 eh, bueno, paso por paso todas las todas las malas decisiones de estos personajes durante la temporada, porque sí, o sea, hay que, hay que hablarlo con spoilers. Así que ya a partir de ahorita empiezan los spoilers. Así que adelante, Héctor, por
1: favor. Eh, bueno, el que, que había quedado así como que en, en, en Cliffhanger, en la temporada anterior, es que Chris se comunica con alguien de, de, de su pasado para traerlo a la serie. O sea... Y realmente la única opción era, era Terry Silver, este Thomas Ian Griffith, que interpretó al personaje en el Karate Kid parte 3, ahí creo que era en el 89, que es una película muy rara. No sé si la has visto recientemente, Edith.
0: Recientemente no, pero extrañamente creo que es la mejor que recuerdo porque no sé, desde muy pequeña me gustaban como estas tramas de el héroe corrompido por el mal y así, entonces la recuerdo con relativamente cariño pero como bien dices, o sea es un recuerdo de hace 20 años. O sea, realmente, si la vuelvo sí. a ver, voy a decir, ok, esa peli es la que. O sea, esta es mi sí. otra película en mi cabeza, ¿sabes?
1: Y, y, sí, o sea, porque esa creo que yo es la única que no había visto completa hasta, 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 hasta que vi y cobra qué, porque quería ver hacia dónde iba a ir a la serie. Y es una, es, es una película muy extraña. Para o sea, bueno, empezar, o sea, este eh, Daniel Aruso tiene un interés romántico que ni puede ser romántico porque la actriz era una verdadera adolescente y Dalma que ya tenía que ser 30 años y todos estaban de acuerdo que era bien creepy, así que no, no, no realmente, no realmente tiene una relación, o sea, es nada más para darle así como que la idea de que es, es un interés romántico, o sea, pero no entabla en ninguna relación ni nada. Y lo más importante es que el actor que interpreta a, a, a John Chris, este Martin Koch, creo que, que si mal no recuerdo, tenía... Eh, un contrato anterior para otra película. La cosa es que no podía aparecer eh, como villano principal en toda esta. Así que traen este otro actor, este, a Thomas N. Griffith, para interpretar a, a Terry Silver. Es una cosa bien... Tienen, tienen, tienen que experimentarlo, o sea, se supone que, que Karate Kid es un, es un drama relativamente serio de adolescentes y, y, y todo eso, pero es, no es una comedia, no es una parodia, o sea, y llega Terry Silver y es, uh, es casi un villano de Disney, o sea, para sí. empezar es, 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 es físicamente imponente porque es, mm. es, es, está alto, tiene, tiene este su, su colita de caballo, o sea, pero está, es, es como un villano de, de los ochentas así de, de, de caricatura, o sea, está en el sauna con su teléfono celular gigantesco, sí, tiren todos esos desechos nucleares al océano. <risa> 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 está buenísimo eso. Claro que y sí. Y un, una, una cosa que, que me gustó mucho o es sea, que lo, lo recontextualizan de alguna manera en, en esta nueva temporada, cuando Terry Silver dije: pues Es que eran los 80, estaba hasta arriba de cocaína, por eso te, atormentábamos a un niño de 15 años.
0: Ay, pero ya no puedo. A mí, a mí esa retrospectiva, cuando justamente dices: que, o sea, qué tan mal estábamos de la cabeza para torturar a este pobre niño, Nada más porque nos había ganado en el tocho. O sea, qué idiotes. Y yo, así como, sí, qué idiotes, pero. Les amo por eso. Bueno, los amo por eso. <risa> y sí, o sea, estoy estoy de acuerdo. Y creo que en ese aspecto, por eso me gustó mucho cómo inició la temporada. Porque teníamos este. Este. Eh, Tony Silver, ¿se llama? Sí, eh, se me. El
1: Terry Silver. Terry sí. Silver. Terry.
0: Terry Silver, este, que inicia como. O, o sea, pues sí, como una persona que ha cambiado y que ha evolucionado a pesar de, de todo lo que hizo en el pasado y que ya tiene una vida muy diferente. Y me gustó mucho como estas propias eh, retrospectivas que hace él mismo sobre quién era, que funciona muy bien, pero que evidentemente para propósitos de la trama, que, o de, de la serie en general, porque creo que la serie habla mucho de eso, de qué pasa cuando vives un trauma joven y no lo procesas de la forma correcta. Y poco a poco este Terry Silver se va encontrando otra vez en este hoyo de de querer complacer a, a su capitán, a Chris, y luego de que de que tiene que hacer todo para lograr lo que quiere, y no importan las consecuencias, no importa lo que tenga que hacer, y poco a poco va cayendo otra y otra vez en este como bien dices, villano Disney de jaja, ja, pero mátalo y te voy a golpear, y, y voy a culparte sin nada, y voy a hacer o sea, y te así como wow, wow, wow amigo, empezaste literalmente como paz y amor no revivamos los errores del pasado, y ahorita otra vez como, wow oh, ja, 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 Voy a matarlos a todos Entonces, y te así como, ok, ok. Pero en, es que, en cierta forma funciona para la serie, lo
1: cual me parece muy curioso. Es que lo que tiene interesante esta temporada, o sea, es que, como creo que es casi todo Cobra que hay, o sea, cualquier tipo de, de avance o de este, desarrollo de personaje proviene a través de la interacción con los demás personajes. O sea, no es 100% introspectivo, o sea, es. Debido a cómo responden las acciones de los demás. O sea, y aquí es, es principalmente entre Terry Silver con John Chris, que es este era su, su capitán y el que lo salvó y el que le debe la vida. Y al inicio de la temporada es como, o sea, era una persona distinta. O sea, era, de hecho, eh, cuando lo están investigando lo, los muchachos dicen, no, pues es un, es un filántropo, es un hombre de negocios, es una persona completamente respetable. Y eso lo veo, o sea, es, es una persona de alta sociedad que vive una vida tranquila, una vida que nada más o sea cuando llega este John Chris para reclutarlo por así decirlo, o sea, es lo contrario de lo que se imagina. O sea, se podía ver así como que el desprecio al verlo comiendo tofu con sus amigos, con su novia que pues la verdad era una vida bastante tranquila o sea, y, 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 y bien, o sea, y mediante va pasando la temporada al estar este, tratando de complacerlo, llega un punto en el que Decide, de hecho, independizarse De la codependencia tan grande que, que había desarrollado a través de la serie Pero, pues como es Cobra Kai Lo hace mediante más maldad Que es lo contrario a lo que le ocurre a Chris Este, porque Aquí se va demostrando que no era nada más El villano, este Irredimible que habíamos conocido En las temporadas anteriores O incluso en las películas Y hay un momento de genuina pues, No sé si redención, pero en que se nota un cambio muy claro que, que completa el arco que inició en las películas hace 30 años. O sea, cuando este pues básicamente no le pide que rompa las reglas en el torneo a, a uno de sus estudiantes. O sea, ese, ese es un genuino crecimiento como persona. Y, y no, ya yo llega no un punto que... No me lo que,
0: esperaba. Fue muy interesante verlo. Uh
1: -huh. Es que eso, o sea, como tiene que haber... Un villano, siempre ese villano principal es el con el que se crea la, re, la, la redención o el arco de los personajes y aquí ya cambia. Al tener a Terry Silver, que ya puede ser el villano principal de la serie, ya se le está dando un poquito más de humanidad a Chris y un poquito más este de posibilidades de redención. Que no sé dónde lo van a ver porque pues acaba en una situación un poco incómoda al final de la temporada.
0: Ay, perdón. Es que estoy leyendo el chat. Y creo que tenemos que enviarle este rescate a Saulo Tarso porque dice que en una ocasión me quedé dormido en el transporte público. Cuando desperté ya habían cerrado el camión en una pensión. Creo que me volvió a pasar. Ay, Dios. Te enviamos un gran abrazo y que pues que puedas salir del camión.
1: Espero que todo... Espero que todo esté bien, Juan Pablo.
0: No, pues cuídate, yo por favor, no no hagan eso. <risa> Digo, no, no estamos en, en un país tan bonito para quedarse así, pero te entiendo completamente, me ha pasado. Así que, que si sí, no, no puedo juzgarte <risa> mucho, pero bueno. Eh, pero sí, o sea, la verdad es que, bueno, regresando ya Cobra Kai. Um, sí, creo que al final del día... Eso fue lo que me pareció muy interesante porque algo que menciona Terry Silver durante la película es justo la debilidad, ¿no? Y, y Chris, la película, la serie, y Chris siempre está así como, no, yo no soy débil, yo no tengo debilidad, y bla, bla, pero justamente conforme va pasando y van avanzando los episodios, que bueno, creo que ya es como la mitad de la temporada en ese punto, eh, justamente Terry empieza a explotar esa debilidad, que pues es la debilidad de es su estudiante ¿no? de, de Johnny y, y al mismo tiempo tenemos esta, esta otra historia que es de entre Johnny y Daniel, que básicamente siguen cometiendo los mismos errores una y otra vez porque no pueden aprender que tienen que aprender a cambiar ¿no? o sea, están muy aferrados a quienes son pero lo que me gustó mucho esta temporada es que si bien hemos tenido tres temporadas donde no, no voy a cambiar, él es el malo, yo soy el adulto, el otro no, y yo sí como. Y entonces así como, oh, los dos son unos niños chillones que no quieren aceptar que se equivocaron y que el otro puede cambiar y que. Y que pueden ser amigos o, o, o más, ya depende ahí de su ship. <risa> pero. Pero me, me gustó que esta temporada. Fue lenta pero segura. O bueno, en general, la serie es fue lenta pero segura, ¿no? O sea, me gustó que en esos últimos episodios tuvimos estos momentos donde Daniel aprende a que tiene que atacar primero y donde Chris tiene que aprender a defenderse. Y creo que eso me pareció muy, muy bonito. Pero como digo, hay momentos que sí me enoja mucho con la serie porque efectivamente tardan mucho sus personajes en llegar ahí. Y es que no digo que tenga que pasar de la noche a la mañana, porque también sería mala es, eh, escritura, sino que simplemente siento que no... que repiten los mismos errores una y otra vez, o sea, sin importar qué hayan aprendido, pero al mismo tiempo... Es que ese es mi dilema con toda esta serie, porque al mismo tiempo a veces siento que es demasiado parecido a la realidad, ¿no? Porque pues uno, por mucho que te estén pateando en la cara... A veces no aprendes de tus errores. A veces requieren... Como 20 mil patadas a la cara... Más caerte en un pozo... Más que te pateen <risa> dentro del pozo... Y aprendas que estás haciendo mal las cosas. Y creo que... En el momento que tanto Johnny... Como Daniel se dan cuenta que tienen que cambiar... Que es cuando su hija... Y su hipotético hijo... O su hijo adoptivo, por decirlo de... Alguna forma de Johnny... Salen lastimados. Y cuando... Estos, estos dos les, les dicen: O sea, es que a ver, entiende, tu, tu manera no es la única manera y lo único que me está haciendo tratar de, de complacerte, eh, me estoy lastimando. Y, y en cierta forma también me gusta muchísimo cómo les adolescentes son personas más maduras emocionalmente que el, los adultos de esta serie. O sea, la verdad es que. Para mí, sinceramente, es algo que me parece muy revolucionario de Cobra Kai, que los adultos no tienen la razón, y no solo no tienen la razón, sino que realmente es una bola de traumados este, incapacitados emocionales que no pueden madurar, o sea, no tienen la capacidad de madurar, o bueno, tienen la capacidad, pero no quieren tener la capacidad de madurar, y los adolescentes son las personas que son más maduras, que sí, están aprendiendo, pero están poniendo sus límites, les están enseñando a sentir, les están enseñando que hay otras formas de vivir, les están enseñando a equivocarse, les están enseñando a celebrar. Y eso a mí me parece excelente. O sea, sinceramente, me gusta muchísimo.
1: Es que sí, el, el, lo que sí tiene, o sea, que sí destaco mucho, es que aquí... La mayoría de las eh, líneas y los miedos de personas personajes son interesantes, o sea, porque alguna vez cuando viene división tan grande de edad en una serie, hay algunas, le, los, las, las eh, tramas de los adolescentes, tienen que no tan interesantes, o la de los adultos, no, depende del enfoque del show. Y aquí yo creo que se enfocan a casi todos este, por igual. Y algo que también tiene muy interesante, o sea, que Cobra Kai es esencialmente sobre paternidad. O sea, es sobre padres e hijes o sea, y, y cómo, cómo lidian eh, eh, con ese tipo de, de, de fallas, o sea, y la parte interesante es que los hijos son los que le están enseñando a los padres cómo madurar en ese aspecto, o sea, incluso este en, en el caso de, de la, la relación que, que fue que, que llevó a, a, al cambio este que tuvo en Cristo Semana, que es... Con, con, con Johnny, que lo considera su hijo Y de hecho, o sea, todo lo que hizo Todo de apoderarse pues, de Cobra Kai De robarle a sus estudiantes De ganar el torneo, es para enseñarle a su hijo A Johnny, a su hijo adoptivo A su hijo putativo Que él es el que tiene la razón Y para que vuelva arrastrándose Ponerle llorar para que diga, perdóname maestro y, y, y vuelva a estar bajo su este, Bajo su alma o, sea, es es, o sea, para un villano Como, como Chris, que eh, Externamente es tan maligno, por así decirlo, o sea, porque uno pensaría que eh, no tiene ningún tipo de cualidad redentora y cuando te das cuenta que todo lo está haciendo por Johnny, ¿eh? o sea, sí le da una dimensión distinta al personaje, o sea, y al final de cuentas, el Johnny es el que le está enseñando a Chris a ser mejor padre, de igual manera que robbie Miguel le están enseñando a Johnny a ser mejor padre. Y a, también este, a Daniel Laruso, porque, eh, eh, o sea, es originalmente era el héroe, pero aquí tiene igual sus, sus problemas, aunque todos son esencialmente, no son malas personas, o sea, ni Johnny ni, ni, ni Daniel, pero sí dejan mucho que desear este, en, en sus decisiones como, como padres, como, como lo señaló este, la, este, la psicóloga que los puso en su lugar de una manera muy eficaz en uno de los episodios, la que era, creo que era prima de Daniel,
0: Ajá, sí, 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 la, la prima, sí, sí, sí.
1: La prima, sí.
0: <risa> eso bueno, la verdad, sí, me, me da
1: mucha risa. risa. Incluso también la señora Laruso, que en, en temporadas anteriores estaba como ostensiblemente la adulta en el cuarto. Aquí es la verdad también se vio bien infantil, como cualquiera de los muchachos. O sea, la manera en la que fue a amedrentar y, y este y a amenazar a un adolescente, eso no es algo que hace una, una persona, un, un adulto responsable.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y es que eso, eso es lo que me gusta muchísimo del show, que, que es una continuo, un continuo aprendizaje de todos los personajes. Pero evidentemente vemos a quién les cuesta más aprender. Y es que, o sea, lo que también me gusta, como bien mencionaste, es justo este aspecto blanco y negro, ¿no? De que no existe. Y que vemos que Chris, o sea, sí va, lo está, su debilidad es Johnny y quiere hacer lo mejor que pueda para recuperar a Johnny. Pero no, po no por eso podemos comprender todo lo que está haciendo, ¿no? O sea, al final del día lo que está haciendo está mal, y eso es lo que tiene que aprender, y eso fue lo que aprendió esta, este último episodio de la cuarta temporada, que la forma en que presionó a Johnny para cometer una falta en, en un torneo de karate que uno diría, bueno, es un torneo X, pero... Ese error que cometió... Hace muchísimos años... Fue lo que formó a Johnny... Por lo que Johnny tiene tantos problemas... En, en parte... <ríe> por lo que en parte tiene tantos problemas... Y Chris se da cuenta de eso... Que al final del día no fue la mejor manera de hacerlo... Y que no va a ser la mejor manera de, de acercarse a él... Pero como digo... Son, son como estos pequeños pasitos que van haciendo los personajes... Que está bien en el sentido real de la serie pero que tal vez no me gusta tanto en el sentido narrativo porque realmente como digo siento que no estamos avanzando. Ahora igual concuerdo 100% contigo Héctor de que la serie es divertidísima, yo me la pasé riendo todos los episodios por el, las tonterías el montaje que hacían. Johnny. Sí, no, o sea, todas las tonterías que hace Daniel y Johnny, o sea, me da un buen de risa, sinceramente. Entonces no te molesta tantísimo que vaya tan mal la narrativa, pero pero ya que la terminas y que ya que la empiezas a, a digerir sí me da un poco de coraje porque sí veo el potencial de la serie sí veo eh, que es, todo lo que se ha contado ahorita en cuatro temporadas lo podríamos haber visto en dos tal vez tres máximo y hubiera funcionado mucho mejor, o sea, hablando narrativamente y no tienes que perder la comedia evidentemente, nada más tienes que hacer que tus personajes avancen un poquito más Dicho esto, pues, ok, o sea, uf, obviamente vamos a ver la quinta temporada, qué emoción, <ríe> ya la quiero ver ahora, a ver qué van a hacer con México, porque Johnny en México, Dios mío, nos lo va a matar el cartel, pero bueno. Eh,
1: <ríe> es, esa es, uh, eso es algo que sí no me, no me dio muy buena espina, o sea, no más por México, sino porque cuando sacas a un personaje del contexto original de la serie, es relleno. Eh, siempre se va a sentir como relleno uh -huh. No va a tener interacción con las líneas de tiempo principales No digo que vaya a ser como esa vez en la que Eleven se fue En Stranger Things a Chicago, alguna cosa así Pero no, no creo que lo vayan este, a, a hacer funcionar muy bien Pero, pero sí hay, hay cosas muy interesantes O sea, el, el aprendiz de Robbie Que era un niño buleado por el hijo de, de Daniel eh, Que al obtener la... Capacidad de defenderse Se convierte, o sea, está, está eh, potencialmente En un bully Eso es algo que se me hace este, muy interesante Que vaya a explorar la serie También yo creo, una de las cosas pues, muy importantes Es que tiene eh, Johnny Que encontrar alguna manera De resarcir su, la, la relación Que tiene con, con Robin No nada más con Miguel, que también con Miguel Tiene un montón de cosas que resolver Pero también tiene que ya Iniciar ese, ese tipo de reconciliación con, con su hijo, antes ya de que se pueda hablar este de, de ver una manera de terminar la serie.
0: Sí, y, y también, digo, hablando de Robbie justamente, me parece muy interesante hacia dónde va su arco, porque al final del día justo eso, o sea, lo que me gusta mucho de Cobra Kai, eh, bueno, de, de los alumnos de Cobra Kai, es que sí tenemos, o sea, sí tenemos chicos malos, que, o bueno, al que o que les gusta la violencia, o que están aprendiendo a que les tiene que gustar la violencia, o como este niño que, pues, básicamente lo están moldeando hacia la violencia, lo cual también me parece muy interesante. Pero, pues, tenemos tanto a Robbie como a la chica que se me acaba de olvidar su ¿Tori? nombre. ¿Tori? ¿Tori? Ajá, este, que justamente, o sea, tienen todo este dolor de su pasado, toda esta ira, como bien dice Robby, y que al final, pero al final el día no son malas personas, o sea, son son simplemente adolescentes que están buscando su camino, están buscando la manera de sobrevivir a todo lo que han vivido y que de una forma u otra su corazón sí está en el lugar correcto cuando no se nublan por las emociones y creo que en ese sentido van a ser muy esenciales les dos para la siguiente temporada tanto Robby tratando de buscar ya esta redención propia, o sea, dándose cuenta que el camino no está ahí, pero que a la vez tal vez no se puede salir de Cobra Kai porque pues tiene que salvar a este niño que tomó bajo su ala y pues Tori con pues tratando justamente de de cómo aceptar que ganó haciendo trampa y que eso no está bien, pero pues al mismo tiempo tal vez no sentirse mal con ella misma porque por esta onda de la autoestima que tiene los problemas de autoestima que tiene eh, y eso me va a parecer interesante pero sí como bien dices me da un poquito de miedo porque pues si mandamos a este Johnny a México entonces no va a estar con Robbie entonces Robbie tal vez conecta con Daniel lo cual también me gusta mucho creo que el Daniel y Robbie funcionaban muy bien como bien lo dijo Johnny al final de esta temporada y y sinceramente, ya para estar ya, ya cerrando este episodio, mi ship sí va a ser siempre Robby con la hija de Laruso, okay? que igual se me acaba de decir su nombre. Samantha. Samantha, Sam. Sí, o sea, Robby y Sam es mi ship 10 de 10. Y la, o sea, yo les intercambio este Miguel con Tori y Robby con Sam, porque enemies to lovers y así, ¿sabes? <risa> no, no puedo, no. Me gustan
1: muchísimo pues también, más de pareja. También Robby y Tori eran enemigos. Mm, pero, sí, no, pero no, pero no. Pero no, no, estaban de bueno. Este, es que hay con, con Miguel a mí se me hace que lo enviaron a México porque y eso es lo que se nota también en esta temporada, no había demasiado que hacer con él. Mm. O sea, porque a fin de cuentas, o sea, él es un personaje noble que actúa de manera noble y que está del lado de, de los vamos a decir que de los buenos, o sea, de, mm -hmm. de, de Eagle Fang y de y de Miyagi y aquí realmente el conflicto, pues provenía de, este, de, de Robbie y de Tori, porque ambos son buenos muchachos. O sea, son buenos muchachos que se me hace que han tenido una vida difícil, o sea, que han tenido este, eh, muchas dificultades. Y, y por eso se me hace como que bien empático con, con la audiencia. O uh -huh. sea, yo sí, la verdad, quería que ganaran los dos. O sea, sí. este, que ganara Robbie y que ganara que Tori. Ya sabemos que, pues, Robby a lo mejor no estaba en él ganar todavía o sea porque necesita no sé todavía este solucionar sus issues pero sí me dio gusto este que, que ganara este robbie porque también Samantha aunque por, por fuera por superficial, superficialmente es así como que la, la niña es súper buena es excelente también sí es una muchacha muy privilegiada y sangrona que sí, no sí, está sí, consciente sí, sí. De, sus, de, de sus acciones y de cómo daña a los demás
0: completamente de acuerdo o sea creo que también eso es lo que hizo muy bien esta temporada ponernos más del lado de Robbie y de Sam que digo perdón de Robbie y de Tori que de Sam y de Miguel porque Miguel como dices o sea ya está como o sea su preset es ese y ya no va a cambiar pero Sam está como coqueteando un poco con el lado oscuro por decirlo como conectando con este otro lado de ella lo cual le funciona, pero sí, de que sigue siendo una niña consentida de papá, o sea, sí, 100%. Entonces yo sí quería que ganara este Tori, pero me gustó que ganara Hawk. Creo que es un personaje que va y viene en la serie y que al final del día pff, me gustó que perdiera a Robin porque al final del día fue... Fue un punto para iniciar este desarrollo nuevo. Entonces, eh, estuvo, estuvo eh, interesante.
1: Bien, este, y, 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 y se va a sentir bien cuando eventualmente gane el torneo. o sea Ya cuando... O sea, este, me parece también muy interesante o sea lo que dice al final este de Samantha. Cuando pierde, o sea, se suponía que lo hicimos todo bien. O sea, tratar de utilizar las técnicas de los dos y como quiera perdí. O sea, ¿por qué perdí? ¿Por qué perdí si todo bien? Y eso como que me parece así como que un buen... Es un buen punto filosófico, o sea, ¿qué pasa si si como quiera, aunque no aunque haces todo lo correcto, como quiera no logres este objetivo? Pero también me parece que, como ahorita dijiste, que puede ser como el inicio de una caída al lado oscuro. Porque algo que se me hace que sería muy natural para la serie es que ella repita lo mismo que hizo este Daniel San en Karate Kid 3, que ahora sí. sea ella la que, este, sea entrenada por Terry Silver. ¡Oh,
0: my God! No, me muero. O sea, si pasa eso, me muero. Es <risa> Sí tengo un problema. <risa> sí, pero, pero me encanta, me encanta esa idea, este, pitch para Netflix, por favor, háganlo realidad. Porque sí, o sea, creo que para quitarle justamente ese sello de niña consentida de papá sí tiene que caer más. O sea, ella tiene que caer, que es algo que han hecho con todos los personajes. O sea, creo que bueno, y con todos con los ella, adolescentes, no. con los adultos ya es un asunto completamente diferente, como hemos estado hablando, ya son traumas sí. muy profundos, pero con los adolescentes como que justo eso, los van llevando de un lado a otro, justo para que vean ambos lados, experimenten todas estas emociones y al final decidan cómo quieren formarse. Y eso a mí me parece como súper valioso y creo que ya es la hora de que Sam también ya caiga un poco más en el lado oscuro de y, la fuerza
1: Y creo que, que ella es la única que nunca ha dejado, este... Nunca ha cambiado de dojo desde uh -huh. el inicio
0: Sí, exacto, o sea, ya, los... todo el mundo ya anduvo en todos lados
1: <risas> Sí, o sea, incluso los personajes que son este, puros y buenos como... Creo, ¿cuál, ¿Cómo se llama el amigo de, de Hogg, Nicolai?
0: Ah, sí, sí, creo que sí,
1: él, él, sí él, 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 él es bien puro y es bien bueno y él nunca va a estar del lado del mal pero él también inició en Cobra Kai y después ya se pasó este, a Miyagi-Do. Uh -huh. y, y Samantha siempre ha seguido este, las, este, las enseñanzas del señor Miyagi porque la cargaba de chiquita y todo eso. Sí, ¿Pero sí. qué va a pasar cuando se una Terry Silver?
0: No, mames, no, me,
1: mi sueño dorado. ¿Quién podrá ayudarnos? Hillary Swank, obviamente.
0: ¡Oh, my God! No, ya, me muero. Ya, renuncio. Necesito esa temporada. Si no, la voy a escribir. ¡Ja, <risa> Pero bueno, a ver, rápidamente antes de irnos, este, Saulo dice... Es una gran fórmula que hace la serie... Es, es una gran fórmula que hace la serie... Es intercambiar posturas de los personajes... Y tomar elementos de las películas... Para que aprendan los mismos. De alguna forma, las peleas no fueron excepcionales... Y la edición era pobre. Aún así eran emocionantes... Y me hicieron gritarle a la pantalla. Pues sí. De, o sea, creo que ese es el asunto. O sea, eh, en general... Creo que Cobra Kai como serie supo cuáles eran los temas que querían tocar. O sea, ya sabían que íbamos a ir por el karate, y porque la, el movimiento del la águila y la patada voladora y la fregada y media. Pero también lo que creo que hicieron muy bien les, eh, los creadores fue justamente decir cuáles son nuestros temas, qué temas queremos tocar y, y si bien, te, como estamos diciendo, no los están haciendo súper bien los temas, creo que están ahí. O sea, saben que sus personajes tienen problemas, tienen traumas, y, 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 y los, tan, los están explorando. Que lo hagan bien o que lo hagan mal, ya como bien decimos, sí es algo que se tiene que discutir. Pero en general, creo que va bien la serie. O sea, me frustra como, como a veces Johnny, va bien.
1: Como Johnny tiene... El corazón en el lugar correcto, aunque a veces cuando se vuelve a emborrachar y tienes que llevarlo a la cama.
0: Ay, no, pero es que ahí sí me dolió un montón. Es que, es que, ¿sabes que Esos movimentitos sí los entiendo. O sea, no entiendo... Cuando John y Daniel deciden separar los doyos otra vez. O sea, ya que están unidos, ya que están aprendiendo uno del otro, otra vez se enojan y ya cada quien que haga lo que quiera. Y hasta el último minuto del torneo nos volvemos a unir. O sea, sí. eso a mí me molesta. O sea, es. Y sí,
1: porque como... en, en el torneo también se pelearon dos tres veces y luego antes también se pelearon dos tres veces.
0: Ajá, entonces eso eso a mí me molesta, porque justamente estás avanzando a tus personajes y de repente es como, ah, ¿sabes qué? Es que nos faltan como ocho episodios para llegar al final. No, 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 sepáralos de nuevo, que hagan tonterías otra vez separados y hasta el final los volvemos a reunir y es como, ah. Y otra vez al final de esta temporada es Daniel incumpliendo su palabra porque ya sabemos que Daniel también es villano <risa> y va a regresar con otro nombre otra vez para derrotar a Cobra Kai y ahora con y no, lo cual me parece muy bajo porque eso no es cumplir tu palabra Daniel tú dijiste que ya no ibas a enseñar y ahí vas a fregar otra vez pero bueno <risa> eh, pero por ejemplo cuando Johnny se emborracha eh, me parece muy adecuado porque again o sea es como Trató de defenderse contra esta persona eh, que, pues, básicamente estaba haciéndole daño a su hijo, que le está haciendo daño a su hijo postizo, que, o sea, que está representando todo lo que está mal en su vida y, pues, lo derrotan, lo dejan tirado a pesar de que supo cómo defenderse con las técnicas de Daniel, pues, evidentemente se iba a volver a emborrachar y, y iba a volver a caer en este dolor. Porque, porque repito, ninguno de estos personajes está yendo a terapia. Entonces no saben qué fregados hacer con sus traumas. Y no saben qué fregados es una emoción. Y, no, y mucho menos tienen idea cómo procesarlas. Entonces esos momentitos me parecen muy valiosos. Lo que no me parece muy valioso es todo lo demás.
1: Es que eso, esa parte en particular eh, es porque se me hace que utilizan demasiado la conexión emocional en los personajes y, y con la audiencia o sea, por ejemplo hubiera sido bastante este, lógico que inician este el de la temporada unidos luego después a la mitad se separan y si sí se vuelven a reunir al, al final de la temporada eso es, es es un arco este limpio es un arco bien realizado pero lo que ocurre aquí es como los 3 4 episodios están peleándose eh, Johnny y Daniel y ya no pueden este, estar juntos y deciden separarse, pero después van y, ok, ven que los niños están trabajando. Ah, bueno, ok, esto, entonces vamos uh -huh. a seguir juntos. O entonces sea, ya fue, ya fue, este eh, ahí fue un altibajo emocional para la historia. Y, pero como quiera continúan juntos, ¿sabes? y lo que tienen que hacer es separarlo, así que ocurre después, ok, otra vez se vuelven a separar y ya se separan. Y luego, dos episodios después, bueno, a lo mejor hay que unirnos otra vez, pero no se unen, porque, tienen que ser, porque se acaban peleando. Y eso, ese tipo de cosas es lo que acaba siendo bastante repetitivo, porque también la serie sabe que una gran parte de su appeal es la interacción entre Rasmagio y, y William Serka. O sea, porque ellos, ellos peleándose es una de las razones principales por las que se ve este Cobra Kai. Ellos siendo amigos... No necesariamente. Y eso sí tiene una razón de ser. De hecho, hay, hay un comentario este muy, interesa un, un muy interesante sobre ese aspecto de ciertas historias, pero eso yo creo que va para mañana.
0: <risa> Excelente. Sí, y, y creo que, o sea, subrayaste lo que más me da coraje, que sí están pensando en eso, están pensando en la audiencia imaginaria fuera de este universo. Y eso para mí es una falta de respeto. Para los personajes, porque los personajes no les interesa si la audiencia disfruta sus momentos o no, los personajes les tiene que interesar lo que están sintiendo los personajes, entonces eso es lo que me molesta, que se siente que la están alargando, se siente que sí si quieren llegar a un punto, pero que van a tardar lo más que puedan en llegar a ese punto. Y si pueden meter 500 cameos entre eso, pues mucho mejor. <risa> y eso me molesta. Ya no hay o, tal. Sea, o sea, me divierte, me la paso bien, pero al final del día me molesta, sinceramente.
1: Bueno. Sí se sí, siente, sí, lo que pasa es que sí se siente repetitivo. Sí. O sea, es, es así como que es, 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 el, es el problema. En una serie que en otros aspectos sí acaba siendo, sí resulta ser muy fuerte.
0: sí. Así que, bueno, pues ya ese es este... Yo creo que así dejamos ya el programa y nuestra reseña de Cobra Kai temporada 4. Eh, rápidamente, Julián García dice... Si esa temporada llega, quiere decir que el Melvin Cott Melvin aún tiene esperanzas. ¡No hay Melvin Cott! <ríe> Julián, ya, por favor, ya. <ríe> y bueno, rápidamente... Así, de,
1: a, así, así decían, así decían de los otros y ya ves...
0: Ese es el argumento de Melvin y de Julián, definitivamente. Pero bueno, este Saulo Tarso también dice: el fanservice siempre lo han sabido usar y que sea un elemento de conexión y desarrollo de los personajes. Sí, no me quejo en sí del fanservice, creo que el fanservice en esta temporada, por ejemplo, no hubo tanto. Obviamente Terry Silver fue un gran fan service, pero al final diría que no fue Fan Service porque era, sí
1: fue un personaje. Sí, sí era. Ajá. Sí, era, era esencial para la trama.
0: Ajá, exacto. En general, creo que la temporada más fanservice fue la tercera y, como digo, lo hicieron bastante bien, no me molestó. Más bien, si lo que molesta no es eso, yo creo que es justo lo que estamos haciendo, la repetición en los arcos de los personajes y cómo los están deteniendo en su desarrollo para alargar la trama. Eso creo que es lo peor de esta serie. Pero como decimos, la verdad, yo la disfruté mucho, me la pasé muy bien, estaba... Yo
1: también, sí. Estaba viendo
0: un episodio por día para como que me durara al menos 10 días, y ya los últimos cuatro fue como, ¡no, ya, vámonos, los últimos cuatro!
1: Y Ay, se no, me acabó. No, no, nosotros sí nos lo aventamos en dos, tres días.
0: Sí, no, entonces la verdad es que sí. O sea, es una serie que disfruto mucho, me da coraje porque podría ser mucho mejor, pero, pero bueno, ok, Negocio, capitalismo, ¿qué le vamos a hacer? <risa> Pero bueno, pues muchísimas gracias Héctor por venir a este programa y aquí aguantarme con todos los problemas técnicos ya a ver, a ver qué pasa Ay,
1: también, también has aguantado tú muchos problemas técnicos en otras partes, así que no hay problema
0: No, muchísimas gracias y pues eh, querido público nos vemos el día de mañana porque el día de mañana pues vamos a hablar uh. en el programa de pues otra, vamos a decir otro tema que también ha sobrevivido durante los años y que se ha explorado durante todos estos años y hablamos, vamos a hablar de una película que salió en diciembre que se llama The Matrix Resurrections, es decir, vamos a hablar de ¡Uh! Matrix, ¡Wow! va a estar aquí para acompañarnos también y... Y va a estar muy, muy padre. Así que eh, si se meten al Instagram o ahí Twitter, estoy poniendo mis reseñas porque justo estoy viendo ahorita todas las de Matrix. Y me están sorprendiendo bastante. Así que mañana voy a tener mucho que decir al respecto.
1: definitivamente Yo he, siempre he sido fan de esas tres películas desde de, su momento. A mí no me decepcionaron las, la, la, las dos eh, secuelas. Las he estado defendiendo a capa y espada durante décadas. Y a, a veces me siento solo, pero pues
0: no, ya, ya te puedo acompañar este, voy a decir que cuando vi las dos las tres películas, era otra persona ahora soy una persona nueva, y bajo este nuevo lente, la verdad es que me están encantando, así que ya, ya les contaré más el día de mañana cuál es el nuevo lente, y por qué vamos a sacar otra vez ese tema que no debe ser nombrado Qué raro ah, me odio
1: pero en fin, ah bueno Ok, no, para estar preparado digo, este, Sí, sí hay que, de, hay que dejarlo ir ya
0: En eso estamos Matrix ayuda a la ¿Sabes? Al Parcheo del corazón
1: yo, yo tampoco puedo Porque es un, es, es un referente para malas Decisiones en muchas cosas
0: Es que es eso, creo que es O sea, no es tanto de porque ya sufra por el hecho Sino porque sí es una buena comparación ¿Sabes? O sea, en, en muchos niveles O sea, creo que como para que les escuchas estén como más... Eh, tengan una referencia más amplia de cuál es el yin y el yang, ¿no? El un lado y el otro. Pero en fin, de eso hablaremos gracias. ya mañana. Así que, pues muchas gracias Héctor. Eh, cuídate mucho y pues nos estamos escuchando el día de mañana.
1: Gracias. Bye, bye.
0: Cuídense. Bye.